0: pa 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 pam pam pa pa pam en fait, c'est la première fois que je fais un podcast. Figurez-vous que tout d'un coup, on m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu continuerais pas à faire parler les gens que tu as envie de faire parler ?» Et principalement, ceux qui n'ont pas trop souvent accès à un porte-voix, que je pourrais être moi, pour dire que ce podcast-là, S'appelle les petits pois. P-O-I-D-S. Et que les petits pois bah, Figurez-vous que parfois, ils ont besoin d'avoir une bonne grosse voix pour se faire entendre. Et nous, on va être ce porte-voix-là. Je vais être ravi, car par les temps qui courent, franchement, je pense qu'il y en a deux, trois qui aimeraient bien ouvrir leur gueule, à juste titre. Et je serai là euh, pour être celui qui fait participer les autres à ce qu'ils vivent eux, leur défense, leur combat, ce pourquoi ils se battent. Ce pourquoi ils continuent avec acharnement tout petit contre des gros à vouloir continuer à ce que ce qu'ils font existe encore. Donc ça s'appelle Les Petits Pois, n'hésitez pas, c'est un podcast. Et ma foi, on va se retrouver le plus régulièrement possible. Hein. On va parler des apiculteurs, on va parler des abeilles, on va parler de la bouffe, évidemment. Et je vous retrouverai toujours avec grand plaisir pour partager. Juste c'est ça l'idée, partager. N'oubliez pas, Les Petits Pois. Ba, 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 ba. Petits pois. Petit pois,
1: c'est qui C'est toi.
0: Alors aujourd'hui nous sommes à la maison des femmes à Saint-Denis. On va rencontrer le docteur d'Alatem et on va assister à un cours sur la sexualité avec des gamins, des adolescents, des gamines. Vous allez voir. Enfin vous allez entendre plutôt. Je voudrais que vous me disiez en quelques mots où, où on est ici.
1: Alors, nous sommes en Seine-Saint-Denis, un département formidable et plein d'avenir, et plus précisément à la Maison des femmes, qui est un lieu qui a ouvert il y a cinq ans, maintenant, en juillet 2016, et qui euh, est absolument dédié à toutes les femmes qui traversent des difficultés dans leur vie, en général, en lien avec de la violence. Ça peut être une violence familiale, ça peut être une violence conjugale, et ça peut être aussi une violence sociétale ou communautaire. Vous êtes en forme Ok. Euh, ici à la Maison des Femmes, on aime beaucoup accueillir des élèves parce qu'on pense que ce qu'on a à vous raconter et ce qu'on fait avec vous est très important. Alors, moi je m'appelle Radha je suis gynécologue. Et euh, c'est quoi un gynécologue Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi un gynécologue Non C'est un docteur... Euh... Ben, oui, chez les femmes, quand ils sont enceintes, il n'y a pas que ça. Pas que, pas que mais il y a de ça. Alors, c'est un docteur qui s'occupe de femmes, principalement. C'est un peu le médecin généraliste de la femme, c'est-à-dire qu'on va s'occuper des femmes quand elles sont enceintes, on va les accompagner quand elles ont du mal à être enceintes, on va les accompagner pour l'accouchement, on va les accompagner quand elles ont mal au ventre, quand elles ont des problèmes de règles, quand elles ont besoin de prendre la pilule, quand elles sont enceintes et qu'elles ne veulent pas garder le bébé. Comment ça s'appelle ça L'avortement. L'avortement Ouais, il y a même un garçon qui sait. Trop bien. Donc c'est des choses qu'on fait un peu toute la journée et puis on fait de la chirurgie aussi. Alors on fait des césariennes pour faire naître les bébés. Et puis on fait beaucoup d'actes de, de chirurgie. Et puis ici, plus particulièrement, on fait la chirurgie de l'excision. D'abord, avant tout, cet endroit, c'est un centre de planification familiale. Alors les centres de planification familiale, c'est des endroits qui ont été créés, il y en a un peu partout en France, et qui sont super, parce qu'ils sont faits pour les jeunes d'abord et avant tout. C'est des endroits où on peut aller quand on s'est euh, engueulé avec ses parents, qu'on est très malheureux et qu'on ne sait pas à qui on en parler, quand on s'est engueulé avec son petit ami, euh, quand votre petit ami veut absolument avoir des rapports sexuels avec vous et que vous ne vous avez pas envie et que vous ne savez pas à qui demander conseil, quand vous avez eu un rapport et que vous avez oublié que vous preniez pas la pilule, etc. etc. Donc un planning familial, c'est un endroit où on peut venir pour toutes ces choses-là et c'est super important parce qu'on est toujours là, parce que c'est gratuit pour vous, tout ce qu'on vous fait ici est gratuit pour vous. Et troisième raison, parce que vos parents ne le sauront pas. Parce qu'on on, s'engage à respecter votre, la confidentialité de la consultation. Et même si vous êtes sur la sécurité sociale de vos parents, ils ne sauront jamais que vous êtes venus. Donc n'hésitez pas à venir, ça sera en toute sécurité, en toute intimité pour vous.
0: J'ai demandé où on était, mais je ne vous ai pas demandé qui vous étiez exactement.
1: Alors moi, je suis praticien hospitalier, c'est-à-dire médecin des hôpitaux et euh, je suis gynécologue accoucheur, et accessoirement, depuis 10 ans, euh, très engagé dans, dans cette lutte contre les violences faites aux femmes, et notamment euh, toutes celles qui altèrent leur santé, puisqu'en tant que médecin, c'est quand même mon sujet.
0: – Et aussi l'excision.
1: Bah, – C'est une violence faite ouais. aux femmes. Et en fait, l'excision, on a tendance à l'oublier, c'est une violence sexuelle faite aux enfants.
0: – Bien sûr. Et donc, vous êtes chirurgien reconstitueur, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas
1: bon, ?– On fait de la On arrive à
0: reconstituer, en fait, hein, le, 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 le on, on... qui est coupé
1: on peut réparer un peu, ça ne fait pas exactement la même chose que si on n'avait pas été coupé. Et vous parliez de prévention, et je pense que l'excision, c'est typique. La seule façon de lutter contre l'excision, c'est qu'il n'y ait plus d'excision. Ce n'est pas de réparer la coupure, c'est de ne plus couper.
0: – Mais vous pensez que c'est possible
1: ?– et ben, Je pense que c'est possible. – C'est tellement culturellement ancré, oui, c'est millénaire. – C'est plurimillénaire, mais peut-être que pour une fois, les réseaux sociaux et, et l'accès à la connaissance mondialisée pourraient servir en se disant que ben, finalement… Euh, « Je vois bien que c'est néfaste, j'ai des documents, j'ai des films, j'ai des preuves, je vois bien que dans plein de pays c'est interdit, enfin voilà, peut-être qu'il faut que je change mon logiciel. »« Je
0: suis sur le cul d'avoir entendu qu'en Angleterre ça leur posait pas de soucis, hein. ouais. ça c'est
1: incroyable. »« Alors maintenant ça leur pose un peu, mais pendant des années, des familles françaises partaient en week-end à Londres, chez la famille euh, pakistanaise, euh, pour avoir accès à une excuse. À la maison. » Et toi, tu voulais rajouter quelque chose bah, C'est sectionner les parties euh, importantes vaginales. Oui. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de faire ça On ne mmh. sait pas qui a eu cette idée la première fois. Hein, parce que c'est quand même une drôle d'idée de regarder une petite fille et de dire « Toi, ma cocotte, je vais couper ce qui dépasse. » Je ne sais pas quel est le fou qui a eu cette idée la première fois. C'est d'autant plus bizarre que ça fait plus de 5000 ans couple coupe les petites filles, c'est important de le savoir, parce que c'était du temps de Pharaon, vous voyez Pharaon, ce n'est pas hier matin, hein. et pourquoi c'est important de le savoir Parce qu'il y a beaucoup de petites filles à qui on dit, c'est obligé, c'est Dieu qui l'a dit, c'est la religion, alors qu'en fait, merci, c'est pas du tout la religion qui dit ça. Donc c'est des traditions, des choses qu'on fait depuis 100 000 ans, et on ne sait même plus pourquoi on les fait, mais surtout, on continue à les faire, parce que changer, ça fait toujours très très peur aux gens. continuer à faire la même chose. Mon père faisait ça, mon grand-père faisait ça. Je continue.
0: On a assisté là à quelque chose de très sympathique, donc dans la maison des femmes, mais avec des jeunes filles et même des garçons. Et là, on est dans la prévention pure. Alors.
1: Oui. Bon, des fois, on arrive un peu tard. Hein. Mais c'est clair que cette, cette façon de faire avec les jeunes, pour moi, elle est essentielle. On va dans les lycées et les collèges. Mais je trouve que ça fonctionne encore mieux quand c'est eux qui viennent. Et moi, ce que j'essaye de faire, mais il faut vraiment bien s'organiser avec les écoles, c'est de sanctuariser les mercredis après-midi. – Parce que le lieu est neutre. – Le lieu est neutre et puis c'est un lieu qu'ils vont pouvoir s'approprier. Sinon, mmh. ils ne savent pas, les, les petits, qu'ils peuvent aller dans un planning, c'est tout tout gratuit, la pilule, l'avortement, papa, maman n'en sauront rien, etc. Ils ne savent pas. Donc c'est important qu'ils viennent, comme ça, ils sont venus une fois, ils pourront revenir. On leur explique à quoi on sert. Et, et en plus, le fait d'être sorti de, de l'école, je trouve que ça les met dans un, un état d'esprit beaucoup, beaucoup plus favorable. –
0: Un autre lieu. Bah – Oui, complètement. – Moi, j'ai vu, dans le regard de ces jeunes gens, une véritable attention à ce que vous disiez. On ne leur parle pas beaucoup, en
1: fait. – Mais non, il y a très peu de familles où, à table, le soir, on va aborder des sujets comme ça. – Surtout pas, oui. – Déjà, les parents sont eux-mêmes pas à l'aise, ils ne savent pas comment en parler, donc ils prennent l'option « moi, j'en dis, mieux c'est ». Euh, des fois que je pourrais donner des idées à mes enfants et en fait c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Ouais. de ah ben, bien sûr. Bien sûr, la loi prévoit que tu peux avoir de l'eau. <rire> si vous avez encore des choses à demander à Christophe qui c'est beaucoup spécialiste. de spécialiste. Absolument, qui nous a bien. Non mais qui est très garçon en tout cas. <rire> C'est vrai. Parlez-nous de vos émotions, eh bien, Christophe. J ai, j ai,
0: moi, j'ai une grande part de féminité que j'assume totalement. Est -ce que, est -ce que, moi, j'ai une question à vous poser, parce que vous êtes très attentif depuis tout à l'heure euh, à tout ce qui est dit. Est-ce que vous avez le sentiment que, euh, que les garçons ont des regards bienveillants sur vous, dans, dans votre vie quotidienne
1: Ça
0: dépend hum? Ça des Ça Ça garçons. garçons. Et qu'est-ce que vous faites quand un, un garçon n'a pas d'attitude ou de regard bienveillant sur vous
1: Je un noir. Et je les pulvérise
0: bon, ce, que je, ce, que je, ce que je remarque là, c'est qu'il y a une attention vraiment particulière à ce que vous dites. Bah, les, les jeunes qui sont là, enfin je veux dire, je suis allé à l'école, on n'est pas toujours très attentifs.
1: Vous les trouvez mais, particulièrement attentifs Je les trouve
0: pratiques. très attentifs.
1: Christophe vous trouvez très oui, attentifs Oui, mais je les
0: trouve très attentifs. Ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui percute dans leur tête là, sur le fait qu'elles ont la liberté d'abord de dire non, et qu'elles ont aussi surtout la liberté de pouvoir s'exprimer quelque part. Ce que je ressens hein, comme ça, en, quelques, en quelques minutes, c'est qu'à... Je ne sais pas, contredisez-moi si, si j'ai tort, mais j'ai l'impression que vous vous dites que... Oui, ça, ça vous parle, ça, ça vous dit quelque chose, et c'est pas tout ce qu'on vous dit là... Ne, grosso modo, vous vous sentez concerné, n'est-ce pas Et moi, je vous ai apporté quelque chose. Donc vous ferez ce que vous voulez, vous, pour votre grand frère, votre cousin Mais moi, je
1: suis ménoposée, ça ne sert à rien. Ça
0: n'est pas pour vous. Voilà, je vous ai apporté des boîtes de préservatifs, je vais les poser là. Mais est-ce que, par exemple, certaines d'entre vous, oui, enfin j'imagine que oui, je pense, mais est-ce que certains d'entre vous, en ramenant une boîte comme ça à la maison, ça pourrait poser un problème
1: Oui, bah, évidemment. Laissez-la laissez à l'école <rire>
0: Combien de femmes viennent nous voir par an à peu près
1: Environ 5000. Oh. On, on interagit avec 5000 femmes chaque année.
0: Et pourquoi cette implication euh, Quelle est la vôtre
1: bon, parce, que, parce que je suis à un moment de ma vie où j'ai engrangé beaucoup d'expérience Et puis euh, voilà, j'ai plus de, de, de charges familiales intenses. Je, je fais un peu ce que je veux, je peux décider de bosser beaucoup, c'est pas grave. Et, et ce qui est vraiment génial ici, c'est que concrètement, c'est vrai qu'on bosse beaucoup, c'est vrai qu'on est très impliqué, mais on a des résultats.
0: Vos besoins sont, c'est quoi On pourrait, on pourrait faire une longue liste, j'imagine, mais.
1: Eh bien, nos besoins, c'est, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est d'être reconnu et soutenu, encouragé à nous, nous, nous dupliquer, nous reproduire, et puis aussi que les sujets qu'on porte, comme euh, le respect des enfants, la lutte contre les violences sexuelles, le droit de disposer de son corps, l'avortement, la virginité soit des sujets dont on se préoccupe de manière intelligente, et puis l'autre besoin, bah, c'est des sous pour que ça tourne.
0: – Qui est-ce qui vous finance, si ce n'est pas indiscret ?– euh,
1: Ici, hum on a un financement mixte, deux tiers État, collectivités, etc., un tiers mécène privé.
0: Hum – n'est -hum. oui, pas assez financé pour l'instant.
1: – Ah non, l'État finance largement pas assez. – Et le privé ?– bah, Le privé nous finance un tiers de nos besoins, ah, c'est formidable. Uh -huh. Parce que globalement, on a un budget de 2 millions par an entre l'association et l'unité de soins, dont l'État ne finance que euh, un million, donc la moitié en fait. En plus de cette unité de soins, il y a une association. Pourquoi c'est intéressant d'avoir une association Parce que ça permet de s'exprimer sur les réseaux sociaux, pour toucher certains publics, parce que ça permet de faire du plaidoyer, parce que ça permet d'interpeller les politiques, et parce que ça permet de lever des fonds.
0: Vous venez de parler de résultats, mais euh, euh, je peux essayer de, de savoir ce que c'est mais ces – C'est très concret
1: en fait, parce que parmi les femmes qu'on accompagne, beaucoup d'entre elles prennent leur vie en main, euh, décident de porter plainte, décident de, euh, de quitter leur conjoint, décident de prendre en charge leur santé, de reprendre leurs études, et pour nous, chaque femme sortie de, de la mouise, c'est une victoire. Une gamine qu'on accompagne par exemple vers la chirurgie de l'excision, en ayant pris le temps qu'elle comprenne, la sexualité, euh, les émotions, la liberté, son corps, tout ça, c'est une victoire une classe de gamins qui vient, avec lesquels on débat. Et quand, au bout d'une heure de palabres ils repartent en disant, « Ouais, peut-être, genre, je vais peut-être penser différemment. » Mais ouais, c'est une victoire.
0: Moi, j'ai senti que ça impactait.
1: On plante. Moi, je dis qu'on plante des graines à longueur de temps. Une femme, par exemple, elle va venir vous voir trois fois. Vous allez lui dire, « Oh là là, nanana, faudrait qu'il ait votre mari, protéger vos enfants. » Elle va disparaître, parce que c'est pas le moment. Elle a pas envie d'entendre ça. Bizarrement, six mois après, elle va revenir elle va dire, « Je suis prête. » Je vais devoir vous quitter parce que le devoir m'appelle. Euh, J'ai été super contente de passer ce moment avec vous. Merci d'être venu. Et, et ben, revenez quand vous voulez. On est dispo pour discuter, pour vous examiner, pour vous donner des pilules, tout ce que vous voulez. Euh, Envoyez-nous vos copains, vos copines qui vont pas bien. Important. À bientôt. Bye bye. Bientôt,
0: Je suis ravi d'avoir assisté à ce cours. Vrai, vous avez fait. pris plein de choses. Oui. A très bientôt docteur, merci beaucoup. À très bientôt. Et je vous appelle comme ça, n'est-ce pas
1: Mais bien sûr. Merci monsieur le producteur.
0: Oui, oui. Après, oui. à bientôt. Merci. J'étais ravi. Euh, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce que vous venez d'écouter, mais moi j'étais ravi. Et j'ai surtout été euh, épatée par la lumière qui brille dans les yeux de ces ados et qui avait le sentiment pour certains d'entre eux, j'imagine, qu'on parlait d'eux. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, puisqu'il y a un ado euh, qui est venu après pour parler euh, avec Radatem Athème plus, plus directement. Il faut faire ça. Il faut écouter les, les autres. Et si vous voyez dans votre voisinage, par exemple, qu'il peut y avoir un problème chez le voisin avec des cris, des bruits ou des bousculades, il ne faut pas le garder pour vous. Il faut le dire à la police, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un prochain podcast. Et c'est évidemment aujourd'hui, avec le thème qui a été évoqué, que je dois vous dire... Cassez les meubles, faites les fous et sortez couvert. Ba, 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 ba.
1: Petit poids, petit c'est qui? C'est toi.